0: تو ماه اوت 1950، دو ماه بعد از شروع جنگ کره، پیشروی ارتش کره شمالی به سمت جنوب کند شده بود. اونا علی رغم پیروزی‌هایی که تو روزهای اول جنگ به دست آورده بودند، نمیتونستان از صد موازه دفاعی جنوبی‌ها تو پوسان بگذرن. نیروی هوایی آمریکا کنترل آسمون رو به طور کامل در دست داشت و ارسال مهمات، غذا و دارو به نیروهای کره شمالی عملا غیر ممکن شده کیم ایل که از پیروزی تو روزهای اول جنگ حسابی مغرور شده بود، فکر میکرد به زودی کل شبه جزیره کره رو تصاحب میکنه، اما حالا میدید دید دارن یکی یکی نقشه براب میشن. کیم انتظار داشت برادر بزرگتر یعنی شعروی دست به کار بشه و حمایتش کنه ولی آیا استالین از تصمیمش یعنی عدم دخالت مستقیم شوروی تو جنگ کوره عقب نشینی میکرد؟ سلام من احسان طریقات هستم و این قسمت 87 ام پادکست پرچم سفید و قسمت سوم از جنگ کوراس که در آذر 1402 منتشر میشه خیلی ممنونم بابت پیغامی که برای تولد پادکست که قسمت قبل گفته بودم دادید خیلی ارزشمنده و جدا خوشحالم کرد این پیغام ها و امیدوارم که همیشه خوب خوش و سلامت باشید بریم سراغ اولین قسمت در 6 سال انتشار این قسمت در ادامه‌ی ماجرای جنگ کره داره اتفاق می‌افته و میریم به داخل خاک کره جایی که آمریکا هم دیگه وارد جنگ عنوان این قسمت هست آمریکا در تله‌ی جنگ کره. پرچم سفید روایتی است از سیاه اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده روایتی از داستان جنگ <متصفح> 가슴 쿵 속에는 잊지 못할 그대 눈동자 샛별같이 십자선같이 가슴에 어린다 So تو قسمت قبل گفتیم تو شروع جنگ نیروهای کره شمالی موفق شدن بخشای از خاک کره جنوبی از جمله سئول پایتخت این کشور رو به اشغال خودشون در بیارن. تونسته بودن تلفات سنگینی به جنوبی ها و متحدای غربیشون وارد بکنن. این موضوع باعث خشم افکار عمومی تو آمریکا شده بود. به همین دلیل جنرال مک آرتور فرمانده ارتش آمریکا در کره هم عزمش رو جزم کرده بود تا انتقام سختی از شمالی ها بگیره. مک آرتور و جنرال واکر فرمانده ائتلاف سازمان ملل به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه ممکن برای به عقب شمالی حفظ جبهه پوسان. واکر افسرای عالی رتبه ارتش رو جمع کرد و به اونا گفت دیگه فکر عقب نشینی رو از سرتون بیرون بکنید تک تک واحد ها باید با پاتک دشمن رو به رو بشن و اونها رو آشفته بکنن باید تا آخرین نفس بجنگیم برای ما اسیر شدن از مردن هم بدتره ما در کنار هم و تا آخرین نفس می جنگیم. حتی اگه قرار باشه بعضی از ما تو این جنگ کشته بشیم با هم و در کنار هم می, جنگیم و می واکر، ژنرال 4 ستاره ارتش آمریکا بود که به خاطر چاقی و قد کوتاهش بهش میگفتن بولداگ اون که سابقه فرماندهی یک لشکر زرهی در جنگ جهانی دوم رو تو کارنامش داشت از سال 1948 فرمانده لشکر هشتم ارتش آمریکا تو ژاپن شده بود با شروع جنگ کره واکر اول فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا و بعد هم نیروهای سازمان ملل میشه با شروع ماه اوت، لشکر هشتم نیروی زمینی ارتش آمریکا کنار سربازان کوریش شروع می‌کنند به ساختن موازه ادفاعی محکم در امتداد رودخونه ناکدانگ تا مانه از ورود شمالی ها به شهر پوسام بشه. اما به هر حال تو ماه های اوت و سپتام شمالی ها سه بار سعی کردن از رود ناکدانگ عبور بکنن ولی هر سه بار هم شکست خوردن. این کار، یکی از دلایل شکست شمالی ها بود اما یکی دیگه از دلایل پیروزی جبهه جنوبی تو این حمله ها ورود سربازهای بیشتر از آمریکا، انگلیس و اسکاتلند. حالا تعداد سرباز های اطلاف جنوب از 9 نفر هم بیشتر شد دلیل مهم دیگه هم عملیات موفق نیروی هوایی آمریکا بود جنگند های آمریکایی نیروی زمینی ارتش کره شمالی و خطوط تدارکاتی اونا رو پشت هم بمباراب میکردند. این حمله هوایی، خسارت زیادی به شمالی ها وارد کرده بود. مکارتور بعد از اینکه خیالش از بابت حفظ جپی پوسان راحت شد با یه تصمیم جورانه اعلام کرد که قصد داره به این اون حمله بکنه تا این بندر استراتژیک رو از اشخال شمالی ها آزاد کنه. این تصمیم مکارتور قمار بزرگی بود اما اگه تو این قمار برنده می شد، سرنوشت جنگ رو هم به نفع جنوبی ها عوض می کرد. این عملیات در واقع بخشی از نقشه بزرگتر ژنرال برای، پس گرفتن سئول از دشمن بود مکارتور خودشم میدونست این عملیات چقدر میتونه خطرناک باشه اما از طرف دیگه مطمئن بود که اونها پیروز میشن اون تو جمع بلند های ارتش و در دفاع از نقشه جسورانه خودش گفت ما تو این عملیات قطعا پیروز میشیم چون فرمانده دشمن به فکرشم خطور نمی که کسی تا این حد گستاخ و عجول باشه که دست به چنین حملهی بزنه برگ برنده ما تو این عملیات همین قافلگیری دشمنه. البته همین گستاخی مک آرتور هم باعث شد که از خطر ورود چین به جنگ قافل بشه و این محاسبه غلط مرگبارترین اشتباه امریکایی ها در جنگ کره شد. عملیات این چون در سپتامبر 1950 شروع شد. دو ناب و شش ناف شکن آمریکایی همراه دو رزناب انگلیسی به سمت بندر این چون به راه افتادند. این جنگی و همینطور کشتی های حامل سربازها فقط میتونستن در امتداد یک کانال آبی کم ام خرکت بکنن چون ورودی اصلی بندرگاه به شدت از سمت شمالی ها محافظت میشد با وجود احتمال به گلنشستن کشتی ها تو این کانال کم ام مکارتور موفق شد هشتاد هزار سرباز رو تو این چه پیاده کنه. اونا بدون اینکه با مقاومت زیادی از طرف شمالی ها روبرو بشن، به راحتی موفق به تصرف اینچون شدند البته از چند هفته قبل از پیاده شدن سربازا ناوهای جنگی قوای دشمن را در اینچون به شدت بمباران کرده بودند این بمباران وحشیانه باعث ترس نیروهای شمالی و تضعیف موازه دفاعی آنها شده بود سربازان شمالی که در بدترین شرایط روحی و جسمی بودند وقتی سربازان دشمن را مقابل خودشون دیدند طبق پیش بینی مک‌کارتیور حسابی غافلگیر شدند و دیگه جز تسلیم شدند کار دیگه ای ازشون بر نمی اومد این پیروزی روحیه ها رو تقویت کرد و اونا موفق شدن فقط چند روز بعد از فتح چون سئول رو هم آزاد کنن مهمات، تجهیزات و غذا به طور مرتب از راه‌های دریایی و هوایی به جنوبی ها می رسید و جبهه اونا رو تقویت میکرد به جز این چند لشکرد تازه نفس آمریکایی و یه واحد نظامی دیگه از طرف سازمان ملل از ژاپن به کره جنوبی منتقل شده بودند تا آخر سپتامبر 1950 سربازای شکست خورده کره شمالی تمام تصرفاتشون در کره جنوبی رو از دست دادن و به پشت مرزهای دو کره یعنی همون مدار 38 درجه به عقب برگشتن همزمان با پس گرفتن مناطق اشغالی مکارتور دستور داده بود جنگنده‌های آمریکایی از خط مقدم جبهه تا مرز چین تک تک ساختمون‌ها کارخونه‌ها شهرها و های کره شمالی رو نابود کنند و این دستور داشت به دقت اجرا میشد. حواپای ماه ب29 آمریکایی روزانه 800 تن بمب روی اهداف نظامی و غیر نظامی کره شمالی میریختن که یک سوم اونا از نوع بمبهای شیمیایی ناپال بود. حالا دیگه کره شمالی ای بیش نبود. ارتش این کشور نیمی از افراد و حدود 40 درصد تسلیاتش رو از دست داده. بود. بدتر از همه هم این بود که نیروی هوایی آمریکا اجازه ارسال مهمات غذا و دارو به سربازای کره شمالی رو نمیداد. شمالی‌ها تونلهایی داشتن که برای مخفی کردن کامیونه های حامل مهمات و تجهیزات داشتن از اوو استفاده میکردن اما جوبیان این تونل ها رو پیدا کرده بودن و با بمب راشون داخل تونل ها رو داشتن بمبار ها میکردن. شمالی ها دیگه به نظر می رسید که توانی برای مقاومت ندارن. تو این شرایط نماینده شورووی در کره شمالی به استالین تلگراف می زنه و بهش میگه که کرهیا متحمل تلفات سنگینی شدن و دیگه نمیتونن مقابمت کنن. کیمیلسونگ از بمباران سنگین امریکایی به شدت عصبانی و میخواد بدون آیا امکان مداخله شوروی، اونم به طور مستقیم و همینطور چین در جنگ وجود داره یا نه؟ اما استالین نفوز ناپذیر بود و هنوز هم به شدت با ورود شوروی به جنگ کره مخالفت میکن. استالین در جواب تلگراف نماینده شوروی در کره شمالی گفتش که رفیق کیم، نباید از عدم موفقیت در جنگ با مهاجمان نامید بشه. اوضاع جمهوری جوان شوروی به مراتب بدتر بود اما سرانجام پیروز شد. بعد از نشینی نیروهای کره شمالی و آزادسازی مناطق اشغالی کره جنوبی، آمریکا و سازمان ملل به این فکر افتادند که آیا باید دشمن را اون طرف مدار 38 درجه هم تعقیب کنند یا به نامهای سازمان ملل در مورد جنگ کره پایبند باشند. طبق این قطنامه نیروهای متحد کره جنوبی فقط مجاز میدن مانع حملات شمالی ها بشن و صلح و امنیت رو در منطقه برقرار بکنن ولی حالا بعضی از مقامات منتقد بودن که این مأموریت باید تغییر بکنه و تبدیل بشه به تصرف کامل کره شمالی چون فقط اینطوریه که میشه دو تا کره رو متحد کرد و نظم و امنیت رو به منطقه برگردوند از طرف دیگه در صورت انجام چنین عملیاتی خطر دخالت مستقیم شوروی و چین هم در جنگ به نفع کره شمالی وجود داشت. سنگ ری مرتب از آمریکا میخواست که برای اشخال کره شمالی و تشکیل کره یک پارچه و دموکراتیک ازش حمایت کند. در نهایت با وجود همه تردیدها ترومن به مک آرتور مجوز ورود به خاک کره شمالی رو میده. سازمان ملل هم در قالب قطنامه جدیدی که در تاریخ 7 اکتبر 1950 تصویب میشه با این معموریت موافقت میکنه. البته، قرار میشه که تو مناطق مرزی کره شمالی با چین و شوروی از هیچ سرباز غیر کره ای استفاده نشه چون ترومن نمیخواست تو این مناطق اتفاقاتی بیفته که باعث تحریک چین و شوروی بشه مکارتور ظاهرا این دستور رو میپذیره اما تو نامه ای که برای مشاورای نظامی ترومن فرستاد نوشته بود من سرتاسر سر خاک کره رو عرصه آزاد برای اجرای عملیات نظامی خودمون در نظر میگیرم با اینکه نیت خودشو خیلی شفاف بیان کرده بود اما مشاورا و حتی خودت رومن توجهی به این جمله نمیکنن و این بیک توجهی در ادامه جنگ برای آمریکا عواقب سنگینی داشته. تو اولین روز اکتبر 1950 برای اولین بار جنوبی ها از مدار 38 درجه عبور میکنن و وارد خاک کره شمالی میشن. شن. نیروهای از همپاشیده شمالی هم در مقابل حمله های اونها پشت سر هم شکست میخورن تا جایی که، در کمتر از 20 روز بعد پیونگ آنگ پای تخت کره شمالی به اشغال دشمن در مک کارتور سرمست از این پیروزی به پیونگ آنگ میره و بعد از پیاده شدن در فرودگاه میگه که هیچ آدم معروفی برای خوش آمدگویی به من نایمده پس این کیم دندونگو رازی موسیقی کی کجاست؟ کی میلسون اونجا نبود اما درست تو همون لحظه ها سربازای چین کمونیست داشتن مخفیانه از مناطق مرزی وارد کره شمالی می‌شدن تا آماده جنگ علیه مک آرتور و متحدینش بشن. ما و رهبر چین که از شکست سربازای کره شمالی و از دست دادن مناطق اشغالی کره جنوبی به شدت ناراحت و ناامید شده بود، بعد از موافقت سازمان ملل با حمله به کره شمالی برای تصرف این کشور نگران میشه که نکنه غرب یا بعد از اشغال کره شمالی، جنگ رو به خاک چین بکشونن و به بهانه مقابله با کمونیسم به چین حمله بکنن. مقامات چین چند باری درباره این احتمال هشدارایی دادن اما آمریکایی‌ها توجهی نکردن تا اینکه نخست وزیر چین، چو لای تو سخرانش به مناسبت اولین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین به قرب هشدار میده که چین تجاوز بیگانه‌ها رو تحمل نمی‌کنه و در صورتی که امپریالیست‌ها به کره شمالی حمله کنند، چین هم ساکت نمیمون امریکایی باز بازم این تهدیدها رو جدی نگرفتن تو رو من در دیداری که با مکارتور داشت ازش پرسید که آیا امکان داره چین وارد این جنگ بشه؟ مکارتور هم جواب داد ما دیگه از مداخله کسی نمیترسیم چون تو کره پایگاه هوایی داریم اگه چینی ها سعی کنند به پیونگانگ بیان گور رو میکنن. مک آرتور اشتباه میکرد، اما اونم اطلاعاتش رو از سازمان تازه تاسیس سی میگرفت که گفته بودن کمونیستای چین از عواقب جنگ با آمریکا وحشت دارن. برخلاف این اطلاعات، تا چند هفته بعد از دیدار ترومن و مک آرتور 300 هزار سرباز چینی بدون اینکه کسی متوجه بشه، وارد خاک کره شمالی شدند و چین رسما وارد جنگ کره شد. جینیا استاد جابجایی های مخفیانه بودند و نیروهاشون رو به صورت یواشکی و مخفیانه جابجا میکردند برای همین هم آمریکایی ها تا قبل از اولین برخورد نیروهاشون با لشکر چینی متوجه حضور اونها در کره شمالی نشده بودند در حالی که ارتش کره شمالی کاملا از پا افتاده بود و تقریبا دیگه توانی برای انجام عملیات نظامی نداشت حالا یه ارتش جدید و تازه نفس مقابل مک آرتور و سربازاش قرار گرفته بود چینیا بعد از چند عملیات موفق تونستن نیروهای جبهه جنوب رو عقب برونن اما به طور ناگهانی دست از ادامه جنگ کشیدن و ناپدید شدن. مکارتور که فکر میکرد چینی خسته شدن و عقب نشینی کردن تصمیم میگیره که حمله جدیدی رو شروع کنه که مطمئن بود با پیروزی همراهه و بعد از اون سربازا میتونن برای تعطیلات کریسمس و شروع سال 1951 به خونه برگردن. مکارتور فیکنگاد حالا که خبری از سربازای چینی نیست، به راحتی میتونه باقی مونده لشکر شکست خورده و ناتوان کره شمالی رو قلقم بکنه و جنگ رو با پیروزی به پایان ببره. 24 نوامبر فرمان حمله صادر میشه. روزنامه های آمریکایی اسم این عملیات رو گذاشته بودن خونه و کریسمس بعد از حمله. 53000 تا سرباز حاضر تو این عملیات به دو دسته تقسیم شدن که نصفشون به قرب کره شمالی رفتن و نصف دیگرشون به شرق تا کل این کشور رو تصرف کنن قافل از اینکه علاوه بر ارتش کره شمادی 300 هزار سرباز چینی هم تو جنگلا و دامنه ها مخفی شده بودن و برای رسیدن اونا انتظار میکشیدن ما اون که نبوغ زیادی تو تاکتیکای نظامی داشت با توجه به فخر فروشی و اعتماد به نفس زیاد بالای مکارتور فهمیده بود که به راحتی میشه اون رو تو تله انداخت. به همین دلیل هم سربازاش دستور داد که ظاهرا عقب نشینی کنن چون مطمئن بود که مک آرتور بعد از عقب نشینی چینی ها به سرعت دست به حمله می‌زد بعد از این حمله بود که سربازه چینی با ضد حمله غافلگیرانه سپاه مک آرتور رو در هم کوبیدن و اونا رو وادار به عقب نشینی تا پشت مدار 38 درجه کردن چینی ها به دستور تعداد بالاشون نوع جنگیدنشون هم عجیب بود. هر چقدر کشته می‌دادن دست از پیشروی بر نمی‌داشتن با کمین‌های هوشمندانه محاصره دشمن و روش های خاصی که برای مسدود کردن جاده ها داشتند، های کره جنوبی رو شکست میدادن و نیروهای سازمان ملل رو وادار به عقب نشینی میکردند. سازمان ملل تو این نبرد هزار نفر تلفات داد که دو سومشون نیروهای آمریکایی بودن. البته بخش از این تلفات به خاطر سرمایه استخونسوز زمستون کره بود که سرمایه وحشتناکی و گاهی تا چند ده درجه زیر صفر میرسید. زمستون تا قد فرسا کره به دشمن دوم سروازای آمریکایی و سازمان ملل تبدیل شده. یکی از خبرنگارایی که اخبار جنگ رو منتشر می‌کرد، تو یکی از گزارشاش به نقل از یک گروهبان آمریکایی نوشته بود تو زمستون کره گرم شدن مثل خوابو خیال بود. با کلی زیرپوش و لباس و اورکت مثل بغچه سنگین از لباس می شدیم اما بازم فایده‌ای نداشت. اگه زیر این همه لباس ذره ای عرق نمی‌کردیم، فاصله اون عرق یخ میزد. اگه بدون دستکش دستمون به بدنه سرد و فلزی اسلحه میخورد تنها راه جدا کردن دست از اون فولاد یخزده کندن پوست چسبیده به اون بود یه اتفاق بد و غیر منتظری دیگه هم در طول این عقب ها افتاد که روحیه سربازه رو به شدت تعذیف کرد در روز 23 دسامبر فرمانده نیروهای زمینی سازمان ملل یعنی جنرال واکر توی یه تصادف رانندگی کشته شد امریکایی بعد از مرگ فرمانده قهرمانشون به افتخار واکر و به پاس خدماتش اسم تانک ام 41 خودشون رو گذاشتن واکر بولداگ مرگ واکر اونم تو این شرایط باعث بینظمی و آشفتگی بیشتر نیروهای سازمان ملل در برابر قوای مهاجم چینی بود تا اواخر دسامبر ها و متحداشون به جای برگشت به خونه به خاک کره جنوبی برگشته بودند اما چینی ها دست دستبردار نبودن اونا به سمت کره جنوبی پیشروی کردند و تو روز پنجم ژانویه 1951 موفق شدن سئول رو اشغال کنند. این سومین باری بود که سئول بین دو طرف جنگ داشت دست به دست می شد. حالا مک آرتور فقط چند ماه بعد از پیروزی های بزرگیه کسب کرده بود به عنوان مسئول یک شکست فاجعه بار شناخته می شد. ولی سربازهای تحت فرمانش با وجود اشتباهات مرگباری که مرتکب شده بود هنوز بهش احترام می زشتن. یکی از افسرهای مکارتور تو نامه‌ای به همسرش نوشت این پیرمرد قمارباز قهاریه این بار دست به قمار خطرناکی زد و بچان آورد تمام امیدش رو به این حمله بسته بود ولی بعد آورد چون باورش نمیشد قرار ارتش چین مقابلش بیسته با همه اینا من مکارتور رو حتی در دوره شکستشم تحسین می‌کنم هرچند که انگار دوران اوج روبه رو به پایان ما کارتور نشده بود و همچنان داشت سرسخت و مصمم برای پیروزی به کمونیستا تلاش می‌کرد. لشکر ناکام جبهه جنوبی بعد از اشغال دوباره سئول توسط شمالیا برای جبران این شکست مفزذهان دست به کار شد. ریچوی برای جلوگیری از تلفات بیشتر دستور داد هرچه سریتر همه ی نیروها به عقب برگردند. اون تصمیم داشت فعلا از دشمن فاصله بگیره تا افرادش رو برای ضد حمله آماده کنه. فرمانده چینی اطلاف شمالی ها یعنی جنرال پنگ هم مخالف ادامه حمله ها بود چون معتقد بود بدون ساخت موازه دفاعی محکم ادامه جنگ خودکشیه علاوه بر این سربازای شمالی هم به شدت خسته شده بودند و نیاز به استراحت داشتند استالین ماو با توقف حمله ها موافقت کردند اما کی از این تصمیم به شدت حسبانی شد چون میدونست با آسازی نیروهاش به شدت زمان بره و به دشمن فرصت حمله مجدد میده درستم میگفت و سازمان ملل و نیروهای آمریکایی بعد از سازماندهی دوباره شروع به تدارک های جدیدی کردن تا دشمن رو وادار به عقب نشینی کنن. آمریکایی‌ها شدت حمله های هواییشون رو چند برابر کرده بودن تا جایی که بخشای زیادی از کره شمالی عملا به زمین سوخته تبدیل شد. اونا حتی موقع عقب نشینی از مناطق اشغالی وقتی ناچار شدن نیروها تجهیزاتشون رو از بندر صنعتی و استراتژیک هونگنام تخلیه بکنن قبل از خروج کامل نیروها با 400 تن دینامیت و 500 تا بمب اونم بمب های 450 کیلویی این بندر مهم شمالی ها رو با خاک یکسان کردند. از ژانویه تا آوریل 1951 نیروهای تقویت شده اطلاف جنوبی به فرماندهی ژنرال ریچوی با حمله های موفق خودشون تونستن دوباره نیروهای کمونیست ها رو وادار بر عقب نشینی به سمت مدار 38 درجه بکنن. اونا در عملیاتی که به ساقه مشهور بود موفق شدن برای دومین بار مناطق اشغالی کره جنوبی و از همه مهمتر سئول رو آزاد کن. این آخرین بار بود که پایتخت ویران کره جنوبی بین طرفین جنگ دست به دست میشه. با وجود این پیروزی ها مکارتور هنوز رازی نبود چون چند ماه پیش شکست رو تو چند قدمی خودش احساس کرده بود و برای همین هم مرتب به ترومن برای اقدامات شدیدتر علیه کمونیستها فشار می آورد. مکارتور حتی یه فهرز از مناطقی در خاک چین و کره شمالی آماده کرده بود و از ترومن میخواست که 25 تا بمب به در اختیارش قرار بدن تا این اهداف رو بمباران میکنه اونم بمباران اتمی. از اون طرف ارتش کره شمالی دیگه عملا هیچ جنگنده و توپ به هوایی براش باقی نمونده بود تو این شرایط فقط یگانهای نیروی هوایی شوروی که تو خاک چین مستقر بودن می‌تونستان سرنوشت جنگ رو به نفع کره شمالی عوض کن استالین بالاخره موافقت کرد یه لشکر از بهترین خلبان‌های شوروی به چین برن. البته با هویت جعلی و کاملاً مخفیان. این لشکر دوتا تا هنگ داشت و هر کدوم از این هنگها سی تا جنگنده میگ 15 داشته. آمریکایی‌ها که می‌دونستان تجهیزات نیروهای کمکی چین از طریق رود یالو به کره شمالی میرسه شروع به بمباران پل‌ها و گذرگاه‌های این رودخونه کرده بودن. فقط میگ های 15شرو بود که توان مقابل با اونا رو داشتیم. نورد هوایی بین خلبان های و هشرارو تا چند هفته ادامه پیدا کرد. آمریکایی یا موفق شدن یکی از پل رود یاو رو منهدم بکنن اما در نهایت این روزها بودن که تو این نبرد هوایی پیروز شدن. میگ های 15شرو دیگه به هیچ بمبافکن آمریکایی اجازه نزدیک شدن به این رود رو نمیدادند تا جایی که حریم هوایی اطرافکرانه جنوبی رود معروف شد به کوچه میگ .com/ free shipping and 365 day returns محافظت از اماکن غیر نظامی پلها، سدها و مخصوصاً نیروگاه های برغ کره شمالی به پرواز در می اومدن. یکی از این نیروگاه بزرگترین نیروگاه آبی منطقه بود و به جز برق کره شمالی برق بخشهایی از شمال شرق چین رو هم تعمین می کرد خلانه روز نماد های شوروی رو از روی هواپما هاشون پاک کرده بودند. و به جاش نمادهای کره شمالی را نقاشی کرده بودند. دولت شوروی به اونا شناسنامه های چینی داده بود چون استالین اصلا دلش نمیخواست کسی از حضور خلبانهای های شوروی در جنگ کره با خبر بشه. اونا که از بهترین و ماهرترین خلبان های روس بودند بعد از چندین عملیات موفق تعدادی از بمب های آمریکایی را سرنگون کردند و چند خلبان رو هم به اسارت گرفتند. نیروی هوایی آمریکا هم تصمیم گرفت برای مقابله با میگ های 15 از جنگنده جدیدش یعنی F-86 در جنگ کره رو نمایی بکنه. اما روزها از پس این بومبفگن تازه هم برمی اومدن و تو خیلی از نبردها موفق به سرنگون کردن اونا می شدن. جنگ کماکان ادامه داشت بدون اینکه هیچ کدوم از طرف این موفقیت چشمگیری پیدا بکنه و بتونه این نبرد خونین و پرتلفات رو به نفع خودش به پایان برسونه. موضوعی که شدت انتقادات علیه ترومن و سیاستهای جنگ طلبانه دولت آمریکا رو بیشتر از قبل میکرد. با اینکه مردم آمریکا در شروع جنگ کره از تصمیم ترومن برای حمایت از کره جنوبی و جنگ علیه کمونیستها حمایت کرده بودند، حالا از طولانی شدن این جنگ، های پشت سر هم و از بین رفتن فرزندانشون ناراضی بودند. اونا بعد از پیروزی آمریکا تو های جهانی اول و دوم از ادامه جنگی که کشورشون نمیتونست پیروز اون باشه، مایوس شده بودن. این تصور که آمریکا در کره در حال نبرد با زیادی خواهی های شوروی کمونیسته، حالا دیگه بین مردم طرفداری نداشت. اونا میپرسیدن سربازای ما تو کره دارن چیکار میکنن؟ چرا باید به خاطر نجات یک کشور آسیایی از دست همسایش بچه های ما کشته بشن؟ این جنگ اصلا چه ربطی به ما داره؟ اینطوری بود که ترومن کم کم به فکر شروع مذاکره برای خاتمه ی این جنگ افتاد اما مکارتور بیدی نبود که با این بادها به لرزه. در حالی که دولت ترومن آماده می شد خبر مذاکرات رسمی برای صلح در کره رو به طور رسمی اعلام بکنه، مکارتور از قبل در جریان این موضوع قرار گرفته بود و دست به کاری زد که همه نقشه ها برای دستیابی به صلح نقشه براب شد. مکارتور، بدون اطلاع های نظامی ترومن تو بیانیه‌ای که تو نشریات منتشر شد قدرت نظامی چین رو مسخره کرد و گفت نیروهای سازمان ملل به به‌زودی ها رو شکست میدن حتی به چینیا اولتیماتوم داد قبل از اینکه تلفات بیشتری بدن هر چه زودتر از جنگ کره خارج بشن این صحبت‌های بی موقع مک‌ارتور باعث شد برنامه ترومن برای شروع مذاکره‌های آتشپس بی‌نتیجه بمونه برنامه‌ای که احتمال داشت منجر به پایان جنگ و جلوگیری از کشته شدن هزاران نفر از مردم و نیروهای دو طرف بشه مکارتور برخلاف ترومن مخالف محدود کردن دامنه جنگ در کره بود و ادعا میکرد که اگه آمریکا تو آسیا و در جنگ با کمونیسم شکست بخوره احتمال سقوط اروپا هم وجود داره اما اگه پیروز بشه اروپا هم از چنگ کمونیستها در امام میمونه مکارتور معتقد بود که آمریکا راهی به جز پیروزی قطعی در جنگ کره نداره و باید جنگ رو هرچقدر هم که طول بکشه با شدت بیشتری ادامه بده تا دشمن به طور کامل نابود بشه این ژنرال سرسخت به طور مرتب بحث استفاده از بمب هسته‌ای در جنگ کره رو مطرح می‌کرد و معتقد بود که اگه سی تا پنجاه تا بمب اتمی در مرز چین و کره انداخته بشه کار یک یکسره میشه البته که خود ترامپ هم قبلا در یه سخنانی اعلام کرده بود که احتمال داره آمریکا در جنگ کره سلاح اتمی استفاده کنه ولی هدف واقعیش ترسوندن و منصرف کردن چین و شوروی از دخالت بیشتر تو این جنگ بود. هرچند که حالا میدید حرفاش اصلاً اصلا تاثیرگذار نبوده و حضور خلبانای روس و نیروهای چینی داره جنگ رو به نفع کره شمالی پیش میبره. از طرف دیگه فرانسه و بریتانیا و به دنبال آنها بقیه کشورهای اروپایی غربی نارضایتی خودشون رو از احتمال استفاده از بمب اتمی توسط آمریکا اعلام کردن چون نگران واکنش شوروی بعد از بمباران اتمی کره بودند. بمبای هسته‌ای شوروی به آمریکا نمیرسید اما به راحتی تونست لندن و پاریس رو هدف بگیره. تانکای شوروی هم به همه اروپای غربی دسترسی داشتن. تورو در پاسخ به این اعتراضات به بریتانیا قول داد که بدون اطلاع اونا از سلاح اتمی در جنگ کره استفاده نمیکنه از مکارتور هم خواست که دیگه در مورد بمب اتم در رسانه ها صحبتی نکنه اما گوش جنرال به این حرف بدهکار نبود که نبود. ترومن که میدید اقداما و مخالفت های مکارتور باعث تضعیف وچه سیاسی خودش شده به این نتیجه رسید که باید شرر این فرمانده لجباز رو از سر دولتش کم کنه و بلاخره در روز 11 آوریل 1951 هری ترومن رئیس جمهور آمریکا خبر برکناری مک آرتور رو به طور رسمی اعلام کرد و در مورد علت تصمیمش هم گفت نباید در مورد سیاست های دولت آمریکا و هدف واقعی ما از شرکت در جنگ کره هیچ نکته مبهم و شک و تردیدی وجود داشته باشه. ژنرال مک آرتور یکی از بزرگترین فرمانده نظامی ماست اما صلح جهانی هدفی به مراتب مهمتر از هر فرد و مقامی اشاره تورومن به اختلافاتی بود که بین نظرات مک آرتور و خودش در مورد ادامه جنگ وجود داشت و باعث سردرگمی افکار عمومی و نیروهای نظامی شده بود. مک آرتور تصمیم راحتی نبود و برای ترومن تبعات سنگینی داشت. مک آرتور یکی از محبوب ترین قهرمانهای آمریکا بود. مردم اون نابله آن آمریکا میدونستند و با اینکه به خاطر سرپیچی از دستورات رئیس جمهور برکنار شده بود، هنوز دوستش داشتند و از ترومن به خاطر کنارگذاشتن جنرال قهرمانشون به شدت عصبانی بودن. نتایج نظرسنجی انجام شده تو اون روزا نشون میده درصد محبوبیت مکارتور نسبت به ترومن 69 به 21 بوده. قوقای برکناری مکارتور به قدری بالا گرفت که کنگره آمریکا هفت هفته مشغول بررسی این موضوع بود. خود جنرال هم تو این جلسات حاضر میشون. مکارتور تو سخنرانی خدافزی خودش خطاب به نماینده های کنگره گ فقط نامرئی میشن حالا منم به عنوان سروازی که همیشه کرد به وظیفهش عمل بکنه به دوران زندگی نظامی خودم پایام میدم و نامرئی میشم خدا نگهدار ذل مک آرتور باعث خوشحالی استالین و اروپایی ها شد چون ترومن با این تصمیم پرچالش رسمن اعلام کرد که قصد کشوندن جنگ به خاک چین و استفاده از سلاح اتمی رو نداره اما در مقابل دولت آمریکا از شوروی انتظار داره دخالتش رو در جنگ کار محدود تر از شر مکارتور و سرکشیاش خلاص شده بود اما مخالفت مردم آمریکا با ادامه جنگ کره روز به روز بیشتر می شد. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ بیشتر شده بود. دولت برای تامین هزینه های جنگ ناچار بود مالیات ها رو بالا ببره. خیلی از کالاها ها نایاب شده بودن و تورم بالا رفته بود از طرف دیگه هم جنگ ها هزار کشته و زخمی رو دست ارتش آمریکا گذاشته بود. گزارش این تلفات به گوش مردم می و خشم اونها رو از دولت بیشتر و بیشتر میکرد. دولت آمریکا تا کی میتونست در برابر خشم مردم و اعتراض اونها مقاومت بکنه؟ تا کی میتونست هزینه های سرسامو برای این جنگ رو تامین کنه؟ ترومن دیگه چاره ای نداشت. باید هرچه زودتر راه حلی برای فرار از باطلاغ کره پیدا میکرد. چیزی که شنیدیم قسمت 87م پادکست پرچم مسافیت و قسمت سوم از پرونده جنگ کره بود. خیلی متشکرم که این قسمت رو هم شنیدید. در توضیحات لینک کانال یوتیوب رو هم گذاشتم که اگر هنوز سابسکرایب نکرید و ویدیوهاش رو ندیدید یه سری به اونجا بزنید دکمه سابسکرایبش و اون دکمه زنگوله که کنارش هست رو هم بزنید خیلی ازتون ممنون میشم که هر ویدیویی در واقع منتشر میشه براتون نوتیفیکیشن میاد که راحت تر بتونید ویدیو رو پیدا بکنید و ببینید اونجا هم درباره موضوعات تاریخی مرتبط با جنگ و حالا موضوعات دیگه هم دارم ویدیوهایی رو میذارم که شاید دیدنش خالی از لطف نباشه و این کار شما حمایتی از پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آوار زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ